Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Hola, ¿cómo estás? Arrancamos la semana y la arrancamos con fuerza. Espero que te haya gustado lo que hicimos la semana pasada, esto de poder hablar con corresponsales de ESPN que están en diferentes latitudes, en diferentes lugares de España y de Europa, con sus historias para contar un poquito de lo que está pasando a nivel futbolístico y también a nivel de vida. La ronda sigue esta semana, pero vamos a cambiar un poquito, porque qué sería de mi vida, de, de nuestra vida, sin experimentar, sin cambiar, sin arrancar de un hoja en blanco, sin retroceder, recular un poquito, pensar, cambiar el ángulo, cambiar de vehículo, contártelo de una manera diferente... Yo creo que la vida no tiene sentido sin, sin aderezarla un poquito, sin sentirnos vivos. Y, y vivir es un cambio, ¿no? Es cambiar permanentemente, probar, es aprender. Así que voy a estar hablando con los corresponsales con los que estuvimos en contacto el lunes pasado, pero voy a hablar con uno cada día para poder tener mayor profundidad, para poder escucharlos más, para poder dialogar mejor y también para que podamos mantener esta conversación virtual durante prácticamente toda la semana. Pero también lo que te propongo a partir de ahora es que me veas y es que los veas. En algún lugar, ya te diré, a través de las redes sociales, también vas a poder presenciar el video de esta charla. Así que vamos creciendo en experiencias. Voz, video, diferentes formatos, pero lo que me falta es algo que para mí es fundamental, que es tu opinión. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te gusta más una? ¿Te gusta más la otra? No te digo que te voy a hacer caso siempre, pero me interesa saber cómo pensás. Y te aseguro que te voy a escuchar. Dale. Bueno, arrancamos en Barcelona este lunes. Para hablar del Barça y para hablar de el hombre más importante del club. De la actualidad del Barça, sí, pero también del futuro de Messi. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos este diario de Martín. Yo no sé si la gente ha, ha, ha captado con quién estoy en este momento, porque esto ya está, se está grabando esto. Esa, ah, voz, vale, vale. esa voz ya es conocida en, en muchas latitudes, eh, en muchos lugares, rincones de nuestro planeta. Es la voz de, de Moy Llorens a quien muchos ya conocen por sus actuaciones en diferentes shows. Eh, también lo pueden ver, Amoy, estará esta charla del podcast del diario de Martín en vídeo, para que si tienen el disgusto de verme a mí, de verlo a él, de ver estas caripelas, bueno, si, si quieren, pueden, ¿no, Moy? Digo, eh, la sí, gente... Sí, sí. ¿Te querés poner? Dale, ponete los cascos, mejor los... Mejor, ¿no? Sí, yo esto de los cascos, ¿sabes que nunca lo entendí? Porque para mí un casco era lo que uno se pone... Esto de los cascos, nunca lo entendí. Sí. Para mí un casco era lo que ya, la gente se ponía en la cabeza para no golpearse. 
Correcto, pero no. Al final un casco es también audición. Bueno, lo que hay. ¿Cómo anda, señor? O sea, bien, muy bien. Escúchame, sí. vamos bien con Wi-Fi. No hace falta que me meta en, en fibra, ¿no? No, vamos fenomenal. Vale. Te vale, escucho. Pues ya está. Bien. Perfecto ahora. Sí, bien. Pues magnífico. Magnífico, sí, sí, perfecto. Bien, bien, bien. Un poco... Cerrando carpetas el Barça, eh, aún evidentemente con competición en juego, sí. eh, con una, una revifada futbolística que yo creo que es más allá del partido de Villarreal. A mí sí. hubo tramos de partidos contra el Sevilla, contra el Athletic Club y contra el Atlético de Madrid y contra el Celta que no me disgustaron, pero es verdad que ayer el pozo fue ante el Villarreal, fue muy bueno, pero bueno. Casi sin chances en la Liga, eh, en la Champions, a ver qué es lo que sucede. Y el Barça sí que es verdad que a nivel institucional pues ha solucionado un caso importante que era el Barça-Gate, que había ensuciado la imagen de la directiva y había ensuciado la imagen de algunos ejecutivos a los cuales se acusaban de haber utilizado las redes sociales para atacar a jugadores, a exjugadores, sí. bla, 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 bla. Y eso, afortunadamente, ya ha quedado liquidado. La auditoría del club... Eh, limpia la, la auditoría del club, no, la auditoría privada contratada por el club de PWC. Sí, de Pricewaterhouse Coopers. Yes. Más gracia de Coopers. Pues esto de Coopers, eh, bueno, han dado el resultado favorable. No favorable. Han identificado. No encontraron que no pruebas. Hubo, no encontraron pruebas. No, no encontraron nada. Entonces, eso yo supongo que, que pues cada Barça le va a dar una estabilidad que necesita, que necesita a nivel institucional, lógicamente. Sí. ¿Y, y por, qué, por qué pasa esto, Moy? ¿Por qué el Barça se despierta de su letargo y, y de repente conecta con una versión que es verdad? Eh, tú, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Hubo tramitos, tramitos donde algo se vio. Pero luego se veía un equipo que no, que no, tenía, no tenía esa capacidad de poder brillar como brilló hace algunas horas. No, ¿el por qué? Pues yo qué sé, también supongo que por la autogestión de los futbolistas y por... por, por supongo que también... Eh, primera, primera, por la autogestión de los futbolistas. Segundo, porque el orgullo del jugador es el que es, lógicamente, y a nadie le gusta perder ni a las canicas. Tercero, porque el Villarreal es verdad que es un rival que juega mucho, pero también deja jugar y salvarse le va de fábula. Y cuarto, pues porque, porque el mejor de la historia... Eh, se puso media pila y dijo, señores, aquí hay que encajar a Griezmann como sea. Setién se puso también en el laboratorio en manos a la obra y entre todos, entre todos crearon una especie de espera, espera, espera. que puede ser me, muy... ¿Me vas a decir que no había voluntad? O sea, que de repente cuando no. el agua le llegó al cuello eh, dijeron, muchachos, tenemos que ponernos a trabajar. No, puede ser eso. No, 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 no. Yo, yo no, no, no. me habré expresado mal pero sí que cuando han empezado a ver que el agua les llegaba al cuello y que a lo mejor no recibían soluciones eh, eh, como para, para poder solventar, pues eh, el equipo al final hace una conjura. La semana pasada, eso ya lo contamos hace unos días en, en ESPN, eh, hubo una reunión después del partido de Vigo, sí. en el cual ya en el vestuario de Vigo hubo voces, y posteriormente en la ciudad deportiva, el domingo de, de este domingo, no, la, la semana anterior, el equipo tardó casi tres horas en salir a entrenar. Y ahí hubo pues, una reunión intensa, una reunión larga, en la cual se dijeron, como tiene que ser en un vestuario de fútbol, las cositas a la cara. Muy el bien. entrenador a los jugadores sí. y los jugadores al entrenador. Oye, está bien. Mira, eh, 
tocaste temas importantes que tienen que ver con lo institucional, con el funcionamiento, eh, con el estilo de juego, pero yo, este, eh, mandando los mensajes esta tarde, porque aunque no lo crean estos segmentos, este podcast se produce algo, o sea, hay una idea detrás, hablábamos con muy bueno, ¿cuáles son los temas? Y, y a mí se me, digo, más allá de todos estos temas que son importantes, hay un tema que le quita el sueño, no a los barcelonistas, al mundo del fútbol, que es sí. si se llega a cabrear Messi, ¿no? Si se llega a enfadar Messi. Eh, ¿Cuál es el futuro del 10? Digo, es un, eh, yo eh, a Leo, que es un tipo que es verdad que no es hiperexpresivo, pero es un tipo que te das cuenta cuando está enfadado, cuando, cuando está contento, digo, lo, eso lo ves, y más si lo llevas viendo durante tantos años. Vos y yo lo llevamos, <ríe> lo seguimos de muchísimo tiempo, y sabemos perfectamente sí, sí. Cu cuando el tío no quiere ver ni un gato que se le cruce. Eh, y esa era sí, la sí. cara que tenía Leo, digo, era un tipo sí, que sí. no quería estar ahí. Eh, y evidentemente con un tipo de la importancia de, 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 del plafón de lo que gravita Messi dentro del mundo Barça que ya haya algo que no le gusta y que frene el contrato que fue la noticia que se conoció hace algunos días frena el mundo directamente no, no, para, para, no, no, para esto, esta, esta afirmación que hizo la cadena ser eso sí que es para las rotativas es decir, eso sí que para un periódico. Es decir, porque tú lo tienes que encajar de una manera u otra o te revoluciona una redacción ante el digital para que pronto o intentar ser el primero que replique la información de la cadena SER y que tu compañía sea la primera en sacarla a nivel digital. Lo que haga Messi siempre va a ser noticia. Para bien o para mal, para divertido o para triste. Y eso que tú dices es verdad. A Messi se le ve enseguida en la cara cuando eh, está bien o está mal. Y te voy a contar un secreto. Eh, que no será más secreto casa... porque lo, lo contarás no, a no, claro, claro. Este Corre, podcast que tiene correcto. millones de, de, de suscriptores. De, de, de clic, sí. pero sin ninguna duda. Eh, <risa> <risa> eh, yo vivo en Castellafels y de mi casa a casa de Lionel, de Lionel Messi o la casa de Luis Suárez, porque uno vive enfrente sí. del otro. Eh, puede haber 10 minutos en coche, a lo sumo. Sí. Y un día, hace ya muchos años, dejaba, yo me dejaba a mi hija Lucía en la escuela, aún no había nacido Olivia, yo dejaba a Lucía en la escuela y me iba a pasear, me bajaba eh, hacia la playa para caminar, para hacer ejercicio. Hermoso lugar. Y un día, me cruzo, con, sí, y un día me, cruzo, me cruzo con él, me, 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 cruzo la carretera y veo un tío que, se me, que me está mirando. Y aquello que lo notas, aquello que tú no miras, pero notas que alguien te está mirando. Y miras de coño, si es Messi. Claro, es aquello de, de, de cuando él era joven y tal, pues hola, hola, hola. Bueno, total, que empezamos a cruzarnos muchas mañanas con, con Messi, con Suárez, con Rakitic, con Tresten, con todos los que vienen en Castellfeld. Pero con Messi siempre se creó como un, como un vínculo desde la distancia, ¿no? Y había días que cuando yo no le veía, él me pitaba, o cuando cambiaba de coche me hacía luces para, para, para saludar. Y tú ves cuando Messi está contento e intuyes cuando Messi está triste. Más allá de si el día anterior ha hecho un buen partido o ha hecho un mal partido, ha marcado un gol, ha fallado un penalti, lo que sea. Es un tipo que, como tú muy bien has dicho, Martín, con la expresión, con, la, con los ojos, ya sabes si el tipo está de buenas o está malas. Y yo, es opinión personal, basándome en todo esto, 
hace tiempo, ahora hace tiempo que no lo veo con esto de la pandemia, pues lógicamente nos hemos tenido que quedar en casa, pero antes de la pandemia yo lo veía con los ojos un poco aquellos, una, caídos, una, una cara una, enfadado sí. enfadado es que yo, yo no soy Messi yo soy el, el, el mejor en algo y sé que haciendo las cosas bien eh, podría haber ganado mucho más de lo que gané y por cuestiones ajenas a lo que hace él, porque sigue siendo el máximo asistente de, del club, sigue siendo el mejor todos los partidos, se redobla, cambia, intenta, pum, pam, ping, y ahora parece que la culpa la tiene él. Digo. No, pero yo, no, no. No, yo ahí, yo ahí, ahí que... estoy de acuerdo también. Sí. Dime, dime. No, no, a lo que voy, Moy, es que yo también estaría enfadado. Digo, yo sí. eh, creo que... Eh, y, y evidentemente todos tenemos responsabilidad en las cosas que hacemos. Eh, Messi puede ser eh, buenísimo para algunas cosas y seguramente no tan bueno para otras. Pero teniendo un club a el mejor del mundo durante tantos años, evidentemente ganaron muchas ligas, pero yo creo que se podría haber estirado un poco más esa capacidad, levantar un, un, un par más de orejonas. Digo, yo sí, creo sí. que Leo, con, con la veteranía, con la llegada de los años, mira hacia atrás y dice tal vez alguna más podría sí, haber pero, caído. Pero, pero escúchame una cosa, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, pero, a ver, en 2009 el Barça es campeón en Roma. Sí. ¿Ok? Sí. En 2010... 11, sí, el, bueno. 10 lo no, elimina no, el en 2000 en, 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 lo elimina el Inter sí. en un... Eh, en una eliminatoria en la cual hay una decisión arbitral, que ya no vamos a hablar de eso. No, por favor, por favor. No, 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 pero la vuelta que son decisivas. En el 2011 el Barça es campeón. Sí. 2011 el Barça es campeón. 2012, ahí es el gran enfado de Pep Guardiola con el mundo mundial, sí. porque el Barça sí que era muy superior al resto de rivales, muy superior, y el que tira un penalti contra el Chelsea para meter el 3-1... a y prácticamente cerrar el turno y meterse en la final es Lionel Messi. Es decir, sí. que han habido detallitos, al igual que en 2009 Iniesta mete la pelota en Stanford Bridge y eso le abre al Barça a ganarlo todo, luego es verdad que el Barça ha tenido detallitos en contra pues que no le han, como el penalti este de Lionel Messi. Está claro que lo falla el que lo tira. Y lo tira no el que más cobra, pero el que más, el que más calidad supuestamente tiene. Bueno, pues sí que es verdad que ha tenido mala suerte en ciertos momentos Lionel Messi. Sí que es verdad, sí que es verdad que él podría haber ganado el Barça dos o tres Champions más en este periodo de tiempo. Pero, y tú sabes que yo soy más mesista que Jorge Messi, el que está en Roma y el que está en Liverpool, sí. en el campo, es Lionel Messi. ¿eh? No es ni el entrenador ni el presidente. Sí, pero Lionel Messi no puede resolver todo lo, todas las papeletas. Yo a lo que voy, a lo que voy es que responsabilidad la tienen todos pero eh, no hubo, eh, un o hubo un cúmulo de decisiones que probablemente se podrían haber tomado de otra manera y el equipo hubiera tenido tal vez una estela ganadora mucho más continuada en el tiempo, en el lugar en donde el Barça hubiera querido, eh, más allá de las ligas, súper importantes, tiene que ver con convertirse en un club que tenga más Champions de las que tiene ahora. Eh, yo leí sí, el otro sí, día, sí. no sé si leíste la columna de Rafa Cabeleira, muy buena. Eh, mm. eh, Rafa es muy amigo de Pep, eso lo sabemos. Eh, pero hablaba eh, que de alguna manera el descarrilamiento tenía que ver con aquella salida 
eh, de Pep y, y cómo de alguna manera eh, no había eh, había algo que, había, que, que se había empezado a apagar de alguna manera a apagar eh, eh, a, a olvidar eh, que él de alguna manera pero, esto sí decime pero eso desde que se fue Pep en 2012 sí. o sea en el momento que Pep se en el momento que Pep se separa de, de, de Lionel sí. dices que empieza a pasar eso no yo no lo digo lo dice esa columna no no Rafa eh, no, sí, sí, sí. Bueno, yo, yo a lo que voy es a ver yo creo que evidentemente él notó eh, síntomas de desgaste, de cansancio, de autoridad por parte de alguna gente del, del vestuario que no era la que él quería para trabajar. Vaya uno a saber, hay 80.000 versiones sobre esto. Eh, y vamos a poder seguir hablando una hora y media de este tema. Ahora, yo te pregunto, Moisés Llorens, vos que estás cerquita del Barça, ¿cuál es el futuro de Leo? ¿Se le fue el enfado? ¿Se le fue el cabreo? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Qué es lo que le permitiría... Eh, pensar en un futuro de felicidad, de reconexión con el disfrute y con lo que a él le gusta, que es ganar, porque a Leo le encanta ganar y es un competidor nato, que es lo que le permitiría vislumbrar su futuro en el Barça y no fuera del Barça. A ver, eh, Lionel Messi tiene establecidas unas conversaciones con el Barça para seguir esta... El Barça le va a ofrecer... Hay negociaciones establecidas hasta 2023 en la operación 1 eh, más 1. Es decir, él acabaría el contrato en 2021 y tiene dos años más. Están hablando para prorrogar dos años más en 1 más 1. Es decir, 2022 después del Mundial, Lionel Messi tiene, tendrá la opción de decir si sigue o se va. Sí. Y en 2023, si se acaba el contrato, pues veremos qué pasa. Si vuelve a seguir o vuelve a renovar. Eh, Messi está cansado de que él se le, se le acuse y se le atice por todo. Sí. Y a mí, hay, a mí hay una cosa que me hace gracia y aquí me vas a ayudar tú a, a desmembrar. El entrenador que quería, imagínate, porque dicen que él es un pequeño dictador, ese eso es un, un, un mantra que empezó a lanzarse en Madrid, de que es un dictador, sí. que es un dictador, que es un dictador, que es un dictador, y al final, de repetir las cosas tantas veces, pues al final acaba quedando. ¿vale? Tú imagínate, si Messi es dictador, que el entrenador que quería Messi era Valverde, y Valverde está en la calle. Tú imagínate si Messi manda en el Barça que quiere a su lado Neymar y Neymar está en el Paris Saint-Germain. Y tú mírate el poder que tiene Messi en el Barça que él siempre hubiese querido a Dani Alves cerca suyo y Alves está jugando en el Sao Paulo. Es decir, con ese razonamiento se acaba el tema. Ahora, que eres un jugador que le gusta intervenir, no intervenir en la, a la hora de confeccionar eh, ni plantillas, ni planteamientos tácticos, ni alineaciones, no pero que le gusta dialogar con los técnicos de fútbol, sin ningún tipo de duda. Y ahí es donde, por ejemplo, ha chocado en más de una ocasión con Eder Sarabia, que es el ayudante de Quique Setién. Sí. Eder Sarabia le dice, entra en vez de entrar en diagonal, vete en línea de fondo y saca al centro, y Messi le dice, pero ¿por qué me voy a coger en diagonal si eh, en línea de fondo? Si, me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, si sí, marcando sí. el camino en diagonal, puedo apoyar en una pared con Sergio Roberto, con Antoine Griezmann, hacer un espacio y tirar con la izquierda. Entonces... Ese debate sí que lo tiene Messi y ese debate sí que le gusta a Messi. Lo que no le gusta es eso. Que le digan que quiere que vuelva a Neymar o que diga que quiere que venga Milito de entrenador o que diga que bla, 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 bla. Entonces llega un momento que Messi... ¿Sabes cómo se pide... acaba todo esto? ¿Cómo se acaba? Jugando bien, ganando... Sí, y, y eh, sí, sí, claro. la felicidad pasa, sí, pasa, lo que pasa, pasa por pasárselo bien, ¿no? Y, lo y parece que pasa, que no... lo que... 
no se lo pasa bien hace pasa? mucho tiempo, ¿no? Pero es, ver, es verdad, Martín, es verdad también que eh, él personalmente, y a mí me lo cuentan gente que tiene una relación con él aquí en Castelldefels, evidentemente mucho sí. más profunda que, que la que pueda tener uno con él, es que él está encantado en Castelldefels. Y él ha repetido, no solo al presidente, sino a mucha gente del club, que su intención es retirarse en el Barça. Que él a Rosario no quiere ir para nada. No, está claro. Ahora, yo, 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 yo esto, esto te, te lo acepto. Lo que evidentemente también entiendo es que Messi, porque lo es, porque si no no hubiera podido estar en la élite tanto tiempo, es un animal competitivo. Y por más bien que esté en Castelldefels, los hijos en un cole, sí, sí. la sí, mujer sí, feliz correcto. con la casa, con el clima y con la playa, cuando él vea que no puede ganar, que eh, vuelve cabreado a la casa, que no quiere, que no se siente bien, que va a entrenar sin ganas, que no le gustan los compañeros que tiene. Bueno, entonces, pero, pero, todavía no, pero todavía no se irá, entonces se retirará. ¿Te parece? Sí. Bueno. No tengo ninguna duda. Yo creo que esa generación del 87, ah, esa bueno. generación del 87 que dio del Barça de Piqué, Fábregas, sí, sí, Messi, sí. Víctor Vázquez y compañía, estos... Yo no sé qué tienen, pero en ese sentido tengo la sensación de que todos están cortando por el mismo patrón. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos, tengo la sensación de que vaya a arrastrarse. Ninguno. Es decir, Piqué llegará el día menos pensado. Piqué dirá, señores, hasta luego. Sí, la pero gente, hay, es que hay estoy una, convencido. Es que todo puede seguir largo. Vamos a cortarla acá. Pero hay una cosa que Piqué tiene, más allá del fútbol, otros... Eh, otras áreas de interés. Él ya se sí, ha preparado pero... para el después del fútbol. Ya se ha preparado. Bueno, o sea... Pero al final, Martín, al final, al final, lo que a él le gusta es jugar partidos de fútbol. Porque entrenar a Piqué realmente no le gusta. Y a él le gusta la adrenalina y el, y el, y el, y el tener el pico caliente con el Madrid y toda la historia. Ahora, déjame, déjame que te, que te aclare una cosa de Messi. Es verdad que para el año 2021 anda a ver eh, bueno tienen que existir tienen que haber unas elecciones en el Barça porque habrá pasado ya cinco años sí. seis años perdona desde que José María Bartomeu ganó las elecciones en 2015 Berlín. no se puede volver a presentar Bartomeu sí, sí, sí. Sí. en el de Berlín y aquí eh, Paz y mañana es decir y ahí ya no te digo de que los candidatos porque ningún candidato ya lo dijo Sandro Rosé en una entrevista en ESPN sí. que tú sabes bien lo que sí, dijo sí, Sandro sí. que que no, que, no, que no iba a dejarse influenciar por ningún precandidato, ni iba a entrar en ese juego. Pero sí que es verdad que los precandidatos o los candidatos van a tener que presentar un proyecto de futuro. Y el proyecto de futuro pasa por Xavi Hernández, por traer un entrenador como Xavi Hernández. Puede haber alguno que a lo mejor se le ocurra ir a tocar la puerta de, de, de Jürgen Klopp. Sí. Es decir, vamos a ver los proyectos que vienen... Y a ver, Messi, ¿cómo los acaba encajando? Llorenz, deja de contar tus secretos en este podcast. Vecino ilustre de Castel de Fels. No, no, yo secreto no explico no. ninguno. Yo sí, tú sabes que si... Que si... Bueno, no, secreto no. Yo, yo, lo que, yo lo que sé es que usted tiene muy buenos amigos de Castel de Fels. Uno que tiene un restaurante en la playa espectacular, donde se come sí, muy bien. Sí. Eh... Aquí vendremos, no te preocupes. Aquí, cuando vengas, te llevaré a comer ahí. Y haremos un podcast desde el restaurante. Venga, un abrazo. Gracias por todo. <risa> Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós, Martín. Chao, muy gracias. Chao. Chao, chao.